0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos falar justamente sobre isso, a paz do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente não percebe, né? e a gente fala paz, a paz, a paz, mas a gente esquece do que, que a gente está falando, a paz do Senhor Jesus. Jesus ele fala, Olha, quando vocês forem no lugar, já chega declarando a paz do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma vez o pastor Natalino comentando que às vezes a gente consegue acreditar nos superpoderes de um monte de personagem de filme, né? e a gente esquece que Jesus ele pode estabelecer uma paz a partir do momento que nós lançamos essa palavra viva sobre o local ao qual estamos. A tia Maria, a tia da Marcela, que é membro aqui da igreja também, desde que a Marcela é pequenininha, ela lembra da tia Maria chegando na casa dela, e antes dela entrar na casa, ela sempre falava, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre essa casa. E depois ela entrava, isso ficou no coração da minha esposa. E eu creio que Deus quer falar aos nossos corações acerca desse tema. Segunda-feira de manhã, eu estava indo trabalhar e comecei a orar, a falar ao Senhor acerca do que traria para compartilhar com os irmãos e a paz, a paz que excede todo entendimento. Tomará conta dos nossos corações, foi isso que o Senhor falou ao meu coração. Abra a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 7, esse versículo é para abrir a nossa temática, mas a gente vai passear em alguns textos bíblicos e depois retomar nesse mesmo texto, Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e eu queria dar um tema para esse sermão, que seria uma pergunta, você quer dessa paz? Você quer ter a paz do Senhor sobre a tua vida e por consequência sobre a tua casa, sobre a tua família, nós vamos estudar um pouco sobre isso. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor louvado seja o teu nome, Pai, exaltado seja o Senhor, essa é a tua palavra viva, e nós queremos, Pai, receber uma porção nós queremos sair daqui lembrados pelo teu Espírito Santo daquilo que temos pela fé. Nós queremos sair daqui com essa paz, Senhor. Nós queremos sair daqui com essa tranquilidade sobre as nossas vidas. Não porque as circunstâncias irão mudar ao nós sairmos daqui, isso sim pode acontecer. Mas porque traremos à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa fé está em ti, Pai usa a minha vida com graça e misericórdia, amplia essa palavra no meu coração e no coração de cada um que está ouvindo, em nome de Jesus, amém. O nosso Deus é um Deus de paz, segundo a Tessalonicenses capítulo 3 versículo 16 diz assim, o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo, o nosso Deus é chamado do Senhor da paz, em 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia vai falar que ele não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. E é muito louco nós falarmos de paz no contexto que nós temos vivido atualmente. A gente liga a televisão e quando vai ver um telejornal, a gente vê, por exemplo, uma mãe desesperada entregando uma criança para um desconhecido, entregar para outro desconhecido e para outro até chegar nas mãos, de um soldado que também é desconhecido, para fazer o desconhecido com aquela criança que ela tanto ama. É muito louco nós falarmos de paz num contexto de guerra exterior, como nós vemos agora no Afeganistão e em tantos outros países, mas também guerras interiores que acontecem na nossa mente. Nós somos a geração com maior índice de ansiedade, Pessoas que têm que tomar remédio para dormir, porque quando deitam a cabeça no travesseiro, tem uma guerra acontecendo na mente dela. E aí o estresse e a depressão. O Brasil é o primeiro do mundo, desde 2017, com um transtorno de ansiedade. É o quinto em depressão. O último dado de 2020 apresenta 19 milhões de brasileiros com um transtorno de ansiedade. Eu não estou falando com ansiedade... De ver o filme, ansiedade natural Estou falando de um transtorno E tem um estudo recente, dois estudos, na verdade De duas faculdades diferentes, nacionais Uma diz que a pandemia aumentou esse número em 80% E a Faculdade Federal do Rio de Janeiro Diz que esse número aumentou em 90% por causa da pandemia pra você ter noção, 329 milhões de pessoas no mundo o que gera um gasto de mais de um trilhão por ano da economia global, só para tratar a ansiedade. Essa é a maior pandemia que existe. E eu não estou aqui negando nenhuma outra, mas que eu quero dizer que a ansiedade, ela é algo, tem um estudo que diz que 23% dos brasileiros, ou seja, um em cada quatro tem ansiedade. E nós vivemos um contexto em que o nosso Deus é chamado de Deus da paz. Em que o nosso Deus se apresenta como um ministro da paz sobre as nossas vidas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que eu quero deixar é se você quer a paz, você quer essa paz excelente? Tenha Deus. Não existe paz sem Deus. E preste atenção, não existe comunhão com Deus sem Cristo não existe, essa paz que excede todo entendimento, tomaria conta do coração daquele que tem a fé em Cristo em Jesus, porque Romanos capítulo 5 versículo 1 diz que nós, éramos inimigos de Deus, e encontramos em Cristo, paz com Deus, justificados pela fé, nós éramos inimigos, nós estávamos batalhando contra Deus, Através das nossas escolhas, das nossas incredulidades, da nossa rebeldia Nós nos tornamos inimigos de Deus Por isso não tínhamos paz Mas pela fé somos justificados e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Até o ponto de Jesus em Isaías capítulo 9, versículo 6 Ser, ser chamado do príncipe da paz E aí eu fui estudar um pouquinho sobre esse termo paz que no original é shalom, shalom também é um cumprimento judaico, e esse termo ele é usado na Bíblia mais de 200 vezes, entre os judeus até hoje ele é utilizado como um cumprimento, de bom dia, de boa tarde, de até logo, assim como nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, na língua deles, shalom, e o que é muito lindo é que essa palavra ela é muito mais profunda do que paz, quando você vai estudar a raiz dessa palavra, e essas palavras no original, elas têm muitos exemplos que materializam o significado da palavra, que tornam o entendimento um pouco mais fácil. E quando a palavra shalom é escolhida, ela, ela traz com ela uma conotação de você estar pleno, de você estar bem, de você estar completo. A palavra completo... No original, também vai se chamar chalém. Ou seja, elas vêm da mesma raiz. O que eu estou querendo dizer para você, é que nós temos essa paz. E a paz não é uma tranquilidade que nos deixa zen. <risos> a paz é uma tranquilidade que nos deixa bem. Essa é a paz que excede todo entendimento. A tal ponto de em Gênesis 29, no versículo de número 6... Quando Jacó pergunta acerca de Labão, ele pergunta, na nossa tradução nós lemos: "E Labão está bem?" E os servos respondem: "Está bem." Mas a pergunta é: "E Labão está Shalom?" Ele está em paz, ele está completo, ele está pleno. Tudo isso está envolvido nessa palavra Shalom. Então os servos de Labão respondem: "Sim, ele está Shalom." E é sobre essa paz que a Bíblia nos motiva É sobre essa paz que o Senhor lança sobre nós essa promessa Quando o texto fala que Ele é o príncipe da paz Mostra que o Pai, o Rei, o Soberano, o Criador Ele criou o homem em perfeita harmonia Que também pode ser uma das traduções da palavra havia harmonia, plenitude, Adão era completo, mas o homem escolheu pecar, o homem escolheu errar, e isso fez com que a desordem, a desarmonia acontecesse, mas Isaías profetiza e fala, virá aquele que será o príncipe da paz, e o curioso é que essa palavra traduzida como príncipe, no original, ela é mais parecida com a tradução ministro da paz. O que para mim fica ainda mais bonito, por quê? Porque quando fala que Jesus é o um ministro da paz, ministrar significa dar, passar, oferecer. Perceba que o príncipe da paz, ele é aquele que ministra a paz sobre as nossas vidas. Ele passa uma paz sobrenatural para as nossas vidas, para a nossa mente e para o nosso coração. O nosso Deus é esse Deus. O nosso Jesus, ele é o príncipe, ele é a autoridade, ele é aquele que vai reharmonizar a paz que o Criador estabeleceu sobre a vida de Adão, antes do pecado. Isso tudo acontece em Cristo Jesus. A paz que Cristo dá é muito maior do que uma ausência de guerra, é muito maior do que uma ausência de problema. Até porque nós temos a paz mesmo em meio a tudo isso. Eu me lembro da frase de John Wesley, não porque eu estava lá, mas porque tem relatos escritos. E dizem que quando ele foi morrer, uma das últimas coisas que ele disse foi, bom é ter Deus. Olha que paz. Ele sabia para onde ele estava indo. Billy Graham, ele dizia: "Olha, qualquer dia vão dizer que Biligrame morreu". Eles se enganaram, ele só mudou de endereço. A gente precisa ter essa paz. Tem um outro texto bem interessante que está em João, capítulo 14, versículo 25. Deixa eu pegar a água aqui. João 14 25 o próprio Jesus, ele começa a dizer, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, Perceba, ele, era o, ele é o príncipe da paz, aquele que ministra. E ele está falando, a minha paz, eu dou para vocês. E ele vai seguir dizendo, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. E quando a gente vê Jesus falando, eu não dou como o mundo dá, a gente pode tentar fazer uma viagem para o mundo daquela época. E o mundo daquela época era dominado, o local onde Jesus está falando sobre isso. Ele era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano tinha um tratado com os povos dominados. E o nome desse tratado era Pax Romana. P-A-X Romana. Como era esse tratado? Muito simples. Você é um povo dominado? Você vai ter paz. Nós não vamos guerrear contra vocês, desde que vocês se submetam ao nosso estilo de vida, às nossas regras, a tudo aquilo que nós estabelecemos como certo e errado. Caso contrário, é tortura, é morte era o tratado chamado de Pax Romana, e Jesus está falando, preste atenção, a paz que eu tenho para te dar, não é que nem esses caras fazem, quer dizer, seja escravo e eu te dou uma relativa paz, o mundo, ele oferece uma relativa paz, desde que você seja escravo dele, Satanás, ele disse até para Jesus, se prostrado me adorares, te darei uma pá de coisa na minha versão, <risos> O mundo, ele te dá uma paz relativa. Muitas vezes alguém fala para mim: Ó, oh, fulano desviou, daqui a pouco ele vai passar um perrengue e ele volta para Jesus. Aí eu penso na minha infinita ignorância: eu falo, se eu tivesse no papel do gabiroto, do chifrudo, eu não ia dar um problema para esses caras. Porque se der problema para eles, eles sabem quem é Jesus. E aí eles vão voltar para Jesus. Então muitas vezes o cara desvia e o diabo deixa os caras no banho-maria. Por quê? Porque se o calo apertar, eles sabem para onde correr. Aí deixa vivendo a Pax Romana, uma vida inútil, uma vida sem sentido. Mas você pergunta para a e aí? Pô, eu só falto ser crente, eu não roubo, eu não mato, eu não destruo, faço bem para a minha família, tudo bem. Pax Romana, parabéns. Moralmente correto e espiritualmente, walking dead, morto. A paz que o Senhor nos dá é diferente. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que está atrelada ao Espírito Santo, que é o contexto desse texto. O Espírito Santo então vem sobre nós com ensinamentos, com presença e traz sobre nós harmonia. Porque aquele que anda no Espírito, anda de maneira harmoniosa. E essa palavra harmonia também pode ser traduzida do original como paz. Perceba como há um relacionamento singular entre a paz de Deus e a presença do Espírito Santo sobre mim e você por isso que eu disse é impossível vivermos a paz excelente de Cristo sem o aceitar pela fé até porque a paz é o fruto do Espírito sem o Espírito você não vai ter paz e eu me lembro do testemunho do pastor Luizão que discutindo no colégio quando era adolescente né Lu? o cara falou para ele alguma coisa discutiu com ele e aí, na argumentação, o Luizão, na época, que ele não era nem pastor nem presbítero, né? O Luizão virou para ele e falou assim: Você não tem paz. E foi embora. E depois de muitos anos, aí o talvez presbítero o Luizão na época, né? Hoje pastor, estava pregando e um rapaz se converteu e veio falar com ele no final do curso. Você lembra de mim? Olha, querido, desculpa, eu não lembro. Eu abriria um parênteses, coloca quem bate esquece, né? Eu não lembro. E ele falou, ó, eu sou aquele menino que um dia você falou lá atrás que não tinha paz, e eu estou aqui por causa disso, eu não tenho mesmo. A paz é o fruto do Espírito Santo. Você só tem se tiver Jesus. Você quer ter paz? Tenha Cristo. Você quer ter paz? Conheça mais de Deus. E eu quero que você entenda o que eu quero dizer com isso. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, preste atenção nesse texto. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, graça e paz, seja multiplicada sobre ti, como? Através do conhecimento, e isso é muito simples de entender, quanto mais você conhece a Jesus, mais convicção de fé você tem, quanto mais você conhece a Jesus, mais você tem firmeza, Quanto mais você conhece a palavra de Cristo, mais você teima diante da tribulação. Tudo está dizendo para você que não dá, mas você leu a Bíblia de manhã antes de sair de casa, e você fala, dá, porque eu não posso, mas Jesus pode. A paz de Cristo está relacionada também com o conhecimento que nós podemos ter de Cristo Jesus. Eu não consigo pregar sem trazer exemplos meus com minha filha. A Maria Flor, ela não tem medo de cachorro, ela tem pavor de cachorro, e talvez eu seja o culpado, porque quando eu era criança, tinha um cachorro, vocês vão lembrar, beijinho, que ele latia, 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 sentava e dava uma pirueta, quem lembra desse cachorro? Levanta sua mão, legal, você tem mais de 30, aí eu falei, eu quero comprar esse cachorro para Maria Flor, eu fui lá no Mercado Livre, achei, não estou ganhando um real para falar do Mercado Livre, achei, chegou no dia seguinte, também não ganhei um real para dar essa observação, mas aí chegou, o cachorro, e eu fui todo animado, porque eu tinha dado um cachorrinho bem zoeirinha, e ela tinha adorado, o cachorro também lá tinha mexia, mas não era aquele, tá ligado, Aquela, aquele trauma de infância, eu não tive, eu falei, eu vou comprar para minha filha, Aí comprei o cachorro, levei para casa animadão, peguei o cachorrinho do docinho que ela gostava, coloquei esse outro profissa, começou a latir o bichinho. Quando o bichinho deu a pirueta, irmão, Maria falou assim, pois a chorar. E o pior é que depois de um tempo o bicho deu um mau contato, que quando tu largava ele de lado, ele ligava sozinho. Eu já dava vontade de repreender o nome de Jesus já. Porque tu tava de boa o cachorro. Eu tô começando a ficar com medo também. Mas a Maria ela vê um cachorro, ela fica desesperada. Ela quer vir pro colo, ela quer ficar no colo, não, não sai de jeito nenhum. Às vezes a gente pega, olha aqui, não faz nada. Eu não gosto muito de cachorro, não. Mas eu vou lá, faço carinho e tal, para ver se ela perde o medo. Meu, não tem como. Hoje a gente estava na lagoa e ela foi ser um pouco rebelde, andar longe do pai. Eu deixei, eu falei, vamos ver até onde vai. Maluco, surgiu um cachorro da terra, assim, ó. Ela deu um pique com os bracinhos erguidos. Mas aí Deus começou a falar comigo dessa situação do cachorro. E o que, que eu comecei a fazer? Toda vez que ela viu um cachorro, porque agora tem cachorro até no shopping, gente. No shopping, você está no shopping. A criança correndo, surge um cachorro. E aí, eu comecei a ensinar para ela, Maria, não precisa ter medo, o papai está aqui. Aí eu fico torcendo para não ser um pitbull também, né? Mas eu sempre falo isso para ela, e eu sempre falo essa mesma frase: não precisa ter medo, o papai está aqui. E aí eu penso: Jesus, o senhor está aqui, eu preciso ter medo. E sabe o que é legal? Hoje, quando ela vê o cachorro, ela olha para o cachorro, ela até às vezes faz um... e depois ela fala, papai. Ela absorveu um conhecimento do pai, de que ela não precisa ter medo, porque o pai está aqui. E a Bíblia fala que a graça e a paz de Cristo são multiplicadas na nossa vida. Por quê? Porque quanto mais nós lemos a palavra, nós temos a noção de que o Pai está aqui. A paz de Cristo está atrelada ao conhecimento de Deus. Uma universidade do Canadá de Toronto disse que fez uma pesquisa em que pessoas que tinham fé obtiveram melhores resultados diante de tarefas, inclusive em momentos de falha, comparado aos ateus. E os ateus se defenderam dizendo que a única coisa que, que a pesquisa está falando é que a fé é boa, que não que Deus existe. Falei, então tá bom. Vai ver se eu tô na esquina. Mas o que eu estou que querendo dizer, até os caras descobriram a pobre, Ah vá, ah vá, que quando a gente tem fé, a gente tem uma estabilidade maior. Ah vá, que quando a gente ora, vem uma paz que excede todo o entendimento. Ah vá, os caras precisavam fazer isso aí, era só ler a Bíblia. Dizem que Cristóvão Colombo quase foi morto, porque disse que a terra era redonda. E Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo, eis que o Senhor está sentado sobre o globo terrestre. Era só ler a Bíblia. Que a paz de Cristo seja multiplicada sobre as nossas vidas diante do conhecimento de Deus. Você quer ter paz? Tenha bom ânimo. E sabe o que é legal desse texto? João 16, 33. O próprio Jesus ele diz assim, ó, eu disse essas coisas, para que em mim, vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Você venceu o mundo, é isso que está escrito? Vocês vão vencer, é isso que está escrito? Não, o que está escrito é, eu venci o mundo. A fé é você colocar a tua expectativa em Cristo Jesus. Pensamento positivo, não é fé. Otimismo. Não é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo quando você não vê. Uma definição bem bonitinha da fé é você dançar antes da música tocar. Você quer ter paz? Coloque a tua expectativa em Deus. Porque o tempo inteiro esse texto está falando de Cristo. de bom ânimo, pois eu venci o mundo, ele diz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nós precisamos estar com as nossas expectativas em Cristo. E quantas vezes nós colocamos a nossa expectativa num pedacinho de papel? No dinheiro. E você nem lembra que ali está escrito, Deus seja louvado. E aquela escrita vale mais do que a tua garopa. Do que o teu... Como é aquela lá da, da nota de 200? Ninguém sabe, né? Ninguém nunca viu, né? Lobo Guará. Eu falei, eu fui no zoológico de São Paulo, eu fui o meu Lobo Guará. Falei, você já viu um desse? Falei, aí o pessoal falou que não. Falei, nunca pegou a nota de 200, né? Eu já vi real, assim, um animal. Mas na nota não chegou, não. E se Deus está falando no teu coração, irmão, você está com essa nota aí. Estou brincando. Mas se Deus está falando, você está dando paz, né? você quer ter paz? coloque as suas expectativas em Deus são 19 pontos, eu já vou para o quarto você quer ter paz? vive em obediência porque você nunca vai ter paz vivendo na né, desobediência eu me lembro de um casal que estava namorando e os pais não abençoaram o namoro os pais da menina e estava desenhado que não ia dar certo E aí Eles começaram a romantizar A parada Porque eu perguntava Ei, Mas os pais dela estão de acordo? Não estão, mas é Satanás Satanás está se levantando Porque o bagulho é tão de Deus Que aí o diabo fica furioso E está usando a mãe dela, está usando o pai dela Está usando o pastor dela, está usando o meu pastor Está usando todo mundo Aí quase que eu falei, "Não, o demônio está em ti Não, meu filho e esse casal, do nada, caiu no hospital. Ficou a tarde toda lá fazendo exame para ver o que, que era e ninguém achava nada. Aí o varão me liga. Ô, oh, irmão, olha aí, olha aí por mim, irmão, que eu tô aqui, ó, tô, tô internado, tô passando mal. Eu e minha namorada, a gente não sabe o que tem. Eu falei, eu vou te falar o que tu tem, irmão. A Bíblia fala que o pecado de rebeldia é pior que o de feitiçaria. Você está em desobediência, irmão isso aí é espiritual e graças a Deus Deus é bom, porque ele não me ouviu não, viu gente ele se recuperou com os Dramin dele lá e depois de um mês ele descobriu que ele, que ele precisava tomar era doril porque tomou a galha da mina tá rindo porque não foi tu tá de brincadeira, coitado homem mas o que eu estou querendo dizer? Irmão, se você não está em obediência, não adianta você orar pedindo paz, não. Porque a palavra de Deus diz em Colossenses, seja a paz de Cristo a árbitro do teu coração. Você tem que ver se essa ausência de paz não vem da parte de uma correção de Deus, de um incomodado Espírito Santo que está querendo colocar você no trilho. E olha como a Bíblia ela se soma, Filipenses 4,9 diz assim, Paulo ele está falando Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam Receberam, ouviram e viram em mim Ponto Aí depois ele fala assim ó, E o Deus da paz estará com vocês Quando o Deus da paz estará com vocês? Quando vocês colocaram em prática o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim Não tenha a expectativa de ter paz se você tem vivido a vida na carne Romanos 8, versículo 6 diz assim Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Você quer ter paz. Ande no Espírito. Ande em obediência. Quando você permite que Cristo te guie através do Espírito Santo, você começa a viver no Espírito. Na verdade, você traz o Senhorio de Cristo, ou melhor, você permite que o Senhorio de Cristo esteja sobre a sua vida. Que o rei Jesus esteja sobre a sua vida. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Você quer ter paz? Viva em obediência, irmão. E eu vou te dar uma dica. Quando você não estiver em paz, pare, recue. E se você está fazendo o que é errado, irmão, e você está em paz? Tema. Tema. Tema porque o negócio é feio. Porque quem convence do pecado do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Você está fazendo tudo errado e não está nem aí, irmão. Misericórdia. Capítulo oh, ponto 5. Você quer ter paz? Ore. E aí eu quero voltar para o texto que nós começamos, para nós encerrarmos. Nós batemos muito nesse texto bíblico. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós batemos muito nesse texto. Só que o que é interessante é que esse texto começa com uma letrinha aí, ó. E a letrinha é a letra E. E sempre que tiver um E... Ele está te convidando a ler o contexto, porque ele está atrelado a alguma coisa que estava lá atrás. E a gente fala muito sobre a paz que sede, todo entendimento, a paz que sede. Mas e o E? A gente começa o versículo esquecendo desse E, que é fundamental. Porque quando você vê o E, você fala, eu o quê? Aí a gente vai ler o contexto no versículo 6 que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E, em uma outra versão diz, Então, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Essa promessa da paz que excede todo entendimento, ela está atrelada à oração. A súplica, as ações de graça. É óbvio que para nós falarmos desse texto, a gente precisa vir com todos esses outros pontos. Você quer ter paz? Você precisa ter Deus. Você quer ter paz? Você precisa conhecer a Deus. Você quer ter paz? Você tem que andar no Espírito. E aí nós podemos então falar de oração. E a gente tem a mania, a gente acha que a oração é uma das coisas a fazer mas a oração deve ser a primeira coisa a fazer, mas a gente primeiro tenta do nosso jeito, aí a gente fala com quem a gente acha que resolve, aí a gente tenta manipular uma situação, aí a gente cava uma parada ali e tal, não, o outro cara, esse cara é vacilando, ele é meu amigo, ele não fez, então eu vou falar com o outro, aí a gente começa a colocar a nossa expectativa em pessoas, aí quando a vaca já foi para o brejo, a gente fala, não, acho que eu vou orar, você quer ter paz? ora e então a paz que excede todo entendimento vai tomar conta do teu coração Spurgeon ele diz que múltiplas ansiedades são convites para múltiplas orações baseado nesse texto bíblico lancem sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de vocês então quando a gente fica ansioso é como se o Espírito Santo estivesse falando para a gente ora seu tonto fala com Deus, o Senhor resolve, e Deus, Ele, Ele é um Deus que trata a gente com pessoalidade, é óbvio que Jesus vai, vai, vai arrebatar a igreja. É lógico que Deus trata com a comunidade. É lógico que Deus ama a tua família e quer salvá-la. Mas Deus, Ele conhece a Carol. Ele sabe o coração dela. Os sonhos, as dores da Patrícia, da Andressa, da Rose. Deus, Ele é um Deus, não é? Não é a Rose, que Rose? O anjo, ajuda aí, que Rose? Aquela lá, baixinha, loirinha. Ah, lembrei, não. Deus é um Deus pessoal ele trata com você, você não é o protagonista do cristianismo, amém? Jesus é o centro, mas Deus ele te trata com pessoalidade, e quando nós passamos por tribulações, Tiago vai dizer que a gente tem que ter alegria, aí você fala, não faz sentido, eu vou ter alegria, de estar passando por um perrengue, por quê? Porque Jesus falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo em mim, vocês vão vencer também. Ou seja, toda tribulação para um cristão já tem uma vitória escondida. A vitória pode não ser a que você acha que é a vitória. Mas que tem, tem. Todo Golias tem um cinturão por trás. Se você é cristão, se você teme a Deus, tenha paz. Porque Jesus vai fazer na sua vida e através da sua vida, mas ore, Billy Graham diz, ore até que tenha orado, <risos> ore, pastor Lucinho Barreto, ele tem uma frase que eu gosto muito e às vezes começa a oração, como ele começa a oração dele? ele começa a oração dele sempre assim, Deus, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar, e aí ele começa, essa semana passada eu tive uma experiência com Deus E eu cheguei em casa Depois do culto de sábado o, Luiz, o Moisés pregou E Deus falou demais ao meu coração E ele falou sobre Jesus no monte Orando E depois ele desce E tem a situação da mulher adulta Mas sabe quando a pregação parece que dá um stop E fica fervilhando no teu coração? E foi a primeira coisa que o Moisés falou Foi sobre isso sobre orar, e aquilo ficou no meu coração, e o Moisés estava pregando, estava prestando atenção, mas o Espírito Santo estava falando de oração, um monte de coisa, e o Moisés perguntou algo na palavra, e ficou no ar, ele falou assim, por que, que Jesus orava? Jesus, ele era o próprio Deus, e aí eu fiquei tentando responder essa pergunta, e o que Deus falou no meu coração é o seguinte, sabe o que Jesus orava? Jesus, ele estava com Deus, lá na eternidade, velho, Lá no céu, topzeira, comunhão plena. Ele foi enviado. A oração era o lugar mais próximo de plenitude que ele tinha com o Pai. Isso não está na Bíblia, é o que estou falando. Por que, que Jesus orava? Saudade da presença. Não que ele não ativesse quando estivesse andando no meio do povo, mas você consegue entender o que eu quero dizer? Aquele lugar de intimidade em que muitas vezes ele ia só falava para os entra no barco, vá indo que eu vou ali fazer uma coisa que eu preciso fazer, isso não está na Bíblia, eu estou falando, estou com vontade de fazer, eu amo fazer, eu quero estar na presença de Deus, do Pai, e isso ficou no meu coração, e eu brinquei até com o Moisés, com a turma que estava ali no final, falei para eles, gente, Deus falou tanto comigo, que eu estou indo para o monte agora, que eu moro no morro, <risos> então eu estava indo para um monte mesmo, e eu cheguei em casa, minha esposa dormiu, a Maria já estava dormindo, e aí o Espírito Santo me lembrou quantas vezes que eu morava sozinho, eu colocava na minha varanda uma rede e eu ficava orando. Eu ficava falando com Deus. Quantas das músicas que eu canto eu compus ali, de madrugada, só dedilhando o violão baixinho para não acordar os vizinhos. E aí eu falei, vou fazer isso. E eu coloquei a minha rede, deitei lá, e eu não fiquei orando que nem narração. Tem hora que a gente ora, hora que nem narração, né? Senhor, obrigado por você gol. Não, eu fiquei, senhor eu fiquei na resenha, fiquei conversando com Deus, falando, Senhor, tem misericórdia, eu tinha que estar aqui todo dia, olha o que eu tenho vivido, e quando a Bíblia fala que nós temos que buscar, nós temos que entregar em súplicas e orações, fala também assim, e em ações de graça, oração não é só pedir também, agradecer, e ali eu fiquei agradecendo, e falando com Deus, e pedindo, e falando com Deus, você quer ter paz? Feche os teus olhos, e fala com Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você não está em desobediência, se está, coloca diante de Deus, Deus, olha, essa ausência de paz é pecado, preciso mudar, não espere a minha oração, ore você, fale você com o teu Deus, fala, Senhor, eu quero paz, eu não sei você que está na live, o que você tem passado na tua vida, você que está aqui, eu não conheço a tua história. Quantas questões Satanás tem lançado sobre a tua mente? O nosso Deus é o Deus da paz, o príncipe da paz está nesse lugar. E Ele quer ministrar a paz sobre a sua vida, Ele quer dar a paz sobre a sua vida. E a paz que Ele te dá, o mundo não pode dar. Se você quer experimentar ainda mais dessa paz, se Deus falou ao teu coração de alguma forma, eu queria te desafiar ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus, e se você escolheu ficar sentado, porque você está com vergonha de alguém que pode ver você levantar, e o Espírito Santo está te incomodando, <risos> é porque Ele quer que você levante, e quando você levantar você vai ter paz, coloca a tua vida diante de Deus, coloca a tua ansiedade diante de Deus, e fala Senhor, eu quero aprender a viver em paz, no domingo de manhã a Lídia cantava uma canção que fala em teus braços eu quero descansar enquanto ela cantava Maria Flor dormiu no meu colo e eu falei é isso ó. a gente precisa aprender a descansar sim mau barulho os adolescentes cantando, bateria tocando mas ela estava no colo do pai não importa os ruídos que têm chegado no teu ouvido importa o Cristo que mora dentro do teu coração Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu preciso da tua paz, eu quero da tua paz, que o Senhor possa multiplicar esse conhecimento, que eu possa aprender quem tu és cada dia mais, que eu possa estar em oração, conectado com o Deus da paz, e por consequência, eu vou aprender eu vou usufruir da paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Ainda em oração, cara, você quer ter paz? Você que está com a gente aí na live, você que está aqui conosco nos visitando presencialmente, você quer ter paz? Não existe paz sem Cristo porque ele é o príncipe da paz não existe paz sem Deus, porque ele é o Deus da paz não existe paz sem você entregar o Espírito a tua vida para Deus, porque aí o Espírito Santo vai tomar conta do teu coração, o Espírito Santo vai morar em você pela fé e a paz é fruto do Espírito o que eu estou querendo mostrar para você através de textos bíblicos É que Deus escreveu essa palavra E inspirou meu coração a ministrar isso Para que você entenda de uma vez por todas Não existe paz humana excelente Sempre vai haver um vazio Sempre vai haver uma lacuna Sempre vai haver uma insatisfação Uma carência Por quê? Porque só em Cristo existe o Shalom Só em Cristo você tem Plenitude Só em Cristo você será Completo, só em Cristo Você terá um bem estar Real, Por quê? Porque você Foi criado para adorar a Deus E viver o propósito dele aqui nessa terra E se você já procurou a paz de tantas Formas e nessa noite você quer entregar o teu coração Para Jesus, para usufruir dessa paz Que excede todo entendimento Faça isso agora, fecha os teus olhos e repete uma oração comigo diga, Senhor Jesus, eu creio que só o Senhor pode me dar paz. Eu creio que pela fé o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. E que o Teu Espírito vai ministrar paz sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados e que em ti eu encontre paz com Deus, em nome de Jesus, amém.